0: Está gravando.
1: Eu ainda tô na gambiarra, mas tá quase virando parte de mim fazer isso. Então, <risos> Mentira, funcionou. vambora embora.
2: <risos> oh plano no la pano no tou ma banana la cabo
0: Fala galera, esse é o BananaCast número 8 e eu tenho aqui comigo hoje pouca gente, eu não sei o que aconteceu, o Pedrão sumiu, a polícia já tá atrás dele, já fazem mais de 3 dias que o cara não dá as caras, a gente já fez uma queixa na polícia e parece que ele sumiu. É, eu tenho aqui comigo o Leco, Leco, como é que você tá, Leco? Ah, tudo bem, e com você, tudo bem? Tá, tá tudo tranquilo. gente, quem é você? E eu sou o Edão, eu esqueci de falar que eu era o Edão hoje. É, é, e diretamente do Rio de Janeiro hoje, as duas cariocas do Supernovo Novo, Rampini e Luana. Como é que vocês estão, meninas?
1: Olá, tudo bom? tudo certinho
0: aqui. Olá, pessoal. É, 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 o problema é que vocês falaram Olá, olá e ninguém ficou sabendo quem era quem. <risos>
1: então, a pessoa que é carioca é a Luana. A pessoa que não é carioca é a Rampini. Pronto. Então, é. na, na
2: verdade, eu sou mineira, mas eu
1: já moro no Rio há muito tempo. Então ninguém é carioca aqui, né? <risos> <risos> mas é, você
3: passa tudo com carioca, né? É, são duas cariocas do Paraguai.
1: Exatamente. <risos> <risos>
0: Bom, é, o que, que a gente tem essa semana de importante, Leco? É, você viu o Prometheus, não viu, Leco? O, e o, e o Prometheus? Ele prometeu e ele cumpriu o que ele prometeu é. ou não?
3: <risos> Olha, o Prometheus, ele promete e cumpre. O problema do Prometheus é que a galera, não sei, achou que o filme era revelação da vida ou um filme filosófico, e não é nada disso, é tipo, é o Alien refeito com, defeitos, com uma filmagem nova, é um filme de horror, não é um filme filosófico, mas, mas é maneiro, ele cumpre bastante. É um prelúdio do Alin, do Alin. É um prelúdio. É spoiler? Não acho que é spoiler. É um prelúdio não, do Alin. Todo mundo já sabe que é um prelúdio
1: todo de
4: barato,
0: é, Todo mundo já sabia. Ninguém sabia o que, que o filme guarda de surpresa no final, mas a gente não vai contar porque. Eu vou no, contar, eu vou contar. Não no é nosso final, objetivo.
3: No final, agora spoiler, no final tem a cena dos créditos. <risos> <risos>
0: e vocês meninas, tem alguma dúvida quanto ao Prometheus, quem tá ansioso o que vocês esperam do filme ou nada disso
1: agora eu fico com medo, o falou que é um filme de horror não gosto é de um filme de horror, me assusta não, era...
0: ele exagerou não, é? eu
1: não era uma pessoa normal, porque eu, eu tinha medo de assistir Alien, eu, tinha... eu sempre tenho medo de assistir essas coisas <risos> não, sabe que é mais irritante? Eu tenho vontade de assistir, igual prometemos eu tô com fogo na bunda do caramba pra ir assistir o raio do filme, sendo que eu sei que eu vou ficar lá trancando o filme inteiro.
0: Não vai nada, não vai nada. O Leco exagerou, não vai nada. O filme não é de horror nada, não. É... Tá não. um pouquinho, mas não é...
3: Não é um pânico, mas é um alien. É. é. Tem aquelas cenas mais bizarras, do, do bicho saindo do corpo, assim, e tal só um pouquinho
1: eu é. também tenho um pouco de medo a nem pra mim só Man in Black mesmo tá bom <risos> apesar de que nada do é, é. <risos> apesar
0: de que o Mib 3 é muito ruim, é preferível o Prometheus, mesmo que você não goste de eu também não gosto muito não, mesmo que você não goste desse tipo de coisa, o Prometheus é melhor uh, vamos então passar a bola depois do Prometheus e vamos falar de três notíciazinhas que saíram essa semana de cinema Uh, a, primeira de... a primeira delas, Transformers 4 É o último do Michael Bay Pela segunda vez ele disse que é o último pela, dele Pela terceira
3: <risos> vez <Pela terceira> O <risos> que você quarta. acha disso? Eu, eu acho que assim uh, O Michael Bay, ele é tão bom em diretor Quando é bom em cumprir as promessas dele Se o os cumpre, o Michael Bay não cumpre não problema. ele problema, ele já falou que o segundo era o último, que o terceiro era o último, agora o quarto é o último é, já, já prepararam a festa lá em Cybertron, já o Optimus Prime e o Megatron estão em trégua para comemorar mas eu não sei, eu não sei, espero que seja né? Eu acho
1: que da, da primeira vez, pode, podia até ter funcionado fazer tipo uma jogada de marketing Esse vai ser o último, aí todo mundo vai para ver mas agora já perdeu o efeito, né
0: Olha que se fosse mesmo no segundo, quando ele disse que era o último, ele devia ter cumprido. <risos> o segundo já foi muito ruim, o terceiro mais ou menos.
3: Não, eu não quero ser injusto com o Michael Bay. O primeiro, o Transformers, não é ruim. Não. Mas, mas também não é, não é muito bom, mas não é ruim. O segundo é o riso, é um crime, eu, eu tô surpreso que ele não foi preso por causa disso. Sério, sério. O terceiro também não é ruim, entendeu? Não é muito ruim. Muito dizer. ruim. Não, não é ruim mesmo, sério, mas... Uh, eu preferia outra pessoa de
1: dirigir
0: O Michael Bay não, não merece o nosso respeito.
1: <risos>
0: é, alguém quer fazer mais algum comentário quanto a isso?
1: Não, eu parei é. no segundo mesmo. É o <risos> último outra... comentário que a gente fala ah.
4: sobre
0: o É, exato. É o, é o nosso último comentário criticando o Michael Bay. <risos> Boa colocação. <risos> <risos> a gente promete. <risos> Ou não. É. <risos> Bom... Mais uma notícia, Christopher Nolan diz que quer dirigir um 007
1: Eu,
4: eu também quero
1: dirigir <risos> Eu tenho uma pergunta sobre isso Quantos 007 existem no mundo?
3: 23
1: Ah tá, eu, Obrigado.
3: Depende muito, depende muito é, filmes, atores Que fizeram o 007, Não,
1: qual, qual...
3: Filme, filme, filme. É, São 22
0: E esse que vai sair agora esse ano é o 23º Não, peraí, vocês estão
1: falando sério que são 23?
0: Sim, é sério Eu
1: tava com um número Muito aleatório, tipo escrutidão
0: assim. Eu dirava no... que tinha, sei lá, uns 9 9 9 tem só Depois que você nasceu <risos> E olha lá, acho que ainda deve ter mais que 9 9
3: só no últimos anos.
1: Busca do Vale Encantado de 17 Aquele desenho do dinossaurozinho. <risos> Eles sempre perdem a porra Do
3: Vale Encantado que... uh, Leco uh. Então, o, o... eu também queria Que o Nolan dirija o 007 ah, eu, Quando tu falou que queria Eu achei que você queria não, que Também, zero, também -007. quero, também quero Eu não tenho experiência nenhuma Mas se alguém da, do MGM estiver ouvindo Eu também quero, viu eu Queria saber <risos> como é que tu mandava o um currículo pra lá Ou mandar o meu mas também queria ver. Esse filme que o
1: Christopher
3: Nolan tá na fila. Não, mas eu sou mais barato que o Christopher Nolan, eu não cobro. Mas até de 20 em
1: filmes o orçamento não deve estar
3: tão lá essas coisas. É, não deve ser muito caro. Por isso mesmo que eu sou a melhor opção do Nolan. Agora a gente vai dar uma pausa pra ver por que eu sou melhor que o Nolan pra DJ7. Número 1, sou mais barato. Tá certo. Número 2, eu tenho melhores ideias <risos> Isso é o que você diz Você não conhece as ideias Número 3 eu, eu só dirijo como estrelo também De economista tá dois salários E número 3 até faço edição Pronto. Número 3 não, número 4 Ó, ah, Número 5 eu não sei contar você Pode me enganar no salário <risos> <risos> Isso
1: Já é barato Ou seja, você pode não pagar nada
3: Tá vendo? Já era barato. Ainda podem me enganar com o salário. Ó, MGM me contrata.
0: <risos> Bom, última notícia. Qual é a última notícia do, do dia, Luana?
1: Que o Zachary vai show que você tem um pode ser... <risos> pode participar do Thor 2. É... no lugar do Josh Dallas fazendo o Pandra. Não sei o nome dele. <risos> Acho que é Pendril.
0: Personagem é esse Que eu não,
3: não, não, tá. não conheço o universo Thor. Ele é um dos três guerreiros. Pra quem, pra quem viu o Thor e não sabe quem é, sabe ali a Lady Sif? Chief? Uhum. Que ela anda essa sempre... Eu sei que é ela <risos> anda sempre com três sete, <risos> é um japonês, um verdão e um outro, o um loirinho? Sim. É o loirinho. É o loirinho. É o loirinho. O, o curioso é que o que o Chuck, o, o Zachary, ele já ia fazer o Thor um. Ele é, é não...
2: verdade.
3: Ele não fez porque ele tinha que gravar o Chuck. Aí os as agendas não deram certo e ele saiu e agora o Josh Dallas tá saindo do Thor 2 porque tem uma série pra fazer é, e é por isso então, é exatamente, então a ironia do destino aí que, o, que o, o Chuck vai voltar pro Thor eu
1: ia falar, interrompi o leco e ainda falei errado eu falei que fazer série dá mais filme fazer série dá mais dinheiro <risos> do que fazer filme?
3: para ah, pra não esses não caras creio. que fazem papel de 3 minutos de tela, eu acho que sim eu não sei se faz, mas é que ele é meio protagonista da série, eu acho.
1: É, eu acho que ele tem um papel recorrente na série.
3: E daí, se ele não fizer agora, ele meio que perde o emprego dele. É, <risos> alguma coisa sim. assim. E acho que não vale a pena ele perder a série pra fazer um um com o Thor. Se ele não fosse pra ser o Thor.
0: Exatamente. <risos> Bom, é, vamos então para o, para o assunto que interessa a todo mundo, Game of Thrones. É, quem quer pedir música? Qual das duas garotas que querem pedir música? Oh. Alguém tem uma música engatilhada?
1: Não, não aí.
0: Rampini, pede uma música então. Eu? É. Meu Deus. Seu Deus. Ah,
1: bota ele <risos> Fizeram um remix da abertura do, do Game of Thrones com um carinho rapper aí. É muito legal no seu nome. Que droga. É Dominic alguma coisa. Que droga. Então vamos colocar tipo... essa. Okay. <laughs> 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 hey, don't <it's two laughs> you like, poker to do this
2: oh, Yo, I'm a nerd. It's a big secret, but I'm a nerd. And I love these books. If you watch it on HBO and think you know what's going on, I appreciate that. The people who waited five years for dance, this one's for you. Check it. Yo. On the real, your boy is a hip hop player, but for this joint here, I play the role of king's player. See, toe to toe, blow for blow, we can fight G. But word to Jamie, there'll no other men like me. This industry is in a roughed-up state. Cats run so tough, you call the bluff they fake. And we all know it too; we just love to pretend. Use my tongue as a sword, slice it with the pointy end. And friends can turn to enemies in like op.
0: Vamos falar de Game of Thrones Temporada acabou no domingo E eu não sei o que eu achei da temporada O que vocês acharam? O que aconteceu de importante nesse último episódio? Leco, o que
3: aconteceu de importante? Pra você, o que aconteceu de mais importante? O mais importante no último episódio? No último episódio, também. No último episódio, mais importante foi os zumbis de The Walking Dead que invadiram a série crossover, <risos> muito foda Achei foda, Achei foda.
2: Achei foda. Eu tô
3: esperando agora o Rick aparecer na próxima temporada ia ser
2: maneiro
3: O melhor, podia aparecer o Carl nessa temporada Perdi e morrer <risos> porque morre é. né? eu muito so bom
2: Rick, eu
3: a Lori também é,
0: podia vir os dois, a mãe e filho que yeah. deixava The Walking Dead belezinha, oh, né? ia ser fantástico e pra você Rampini, o que de melhor aconteceu no último episódio?
1: Eu não, não sei se foi de melhora, eu ainda acho que o finalzão mesmo foi a parte mais assustadora Mas com certeza a parte que, que mais me chamou a atenção, que mais eu fiquei oh", Até porque o final tinha muito spoiler rolando no facebook, então eu fiquei puto. eu já sabia o que ia acontecer, de eu gostar de spoilers desse eu não gostei, não sei porquê. enfim Aí a parte que mais me chamou a atenção foi quando a Dani entra lá naquele treco muito louco lá da Casa dos 13 e encontra o Cal. Foi lindo! Ai, foi demais! <risos> foi muito bonito, cara. Eu ficava lá pra sempre, tipo, foda-se, entrei na matriz e você vai sair Perfeito. Pra que isso aí, gente? Minha família tá lá, meu filho lindo, maravilhoso, gordinho, cabelo preto. Coisa maravilhosa, assim, a pessoa sai burra. Pra quê? Pra levar fogo de um dragão minúsculo. Enfim, foi isso que
0: aconteceu. E pra você, Luana, o que de mais importante aconteceu no último episódio? Pra mim,
1: foi o finalzão, porque eu parei. Eu ainda tô no início do terceiro livro, então isso não tinha acontecido ainda. Eu fiquei, caraca, não acredito. Foi muito maneiro. Mas, cara, o
3: episódio todo foi sensacional. E a HBO está parabéns. É, você também gostou do episódio, Leco? Gostei. É, eu acho que a Luana citou agora é engraçado, porque parte do episódio é do terceiro livro. É já do começo do terceiro livro. No começo do terceiro livro, uh, diz que o comecinho dos meus capítulos mesmo acontecem ao mesmo tempo que o final da segunda temporada. É... Então, era, era meio lógico mesmo que eles colocassem ali, e, é, e foi, foi engraçado, eu achei, não esperava que aparecesse o zumbido mesmo ali naquela parte. Zumbis não, não é zumbis ali, no, é, tem um nome no Game of Thrones, é os outros. Os outros. White. É, é o, White a, 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 Aqueles de Lost, os outros? Os outros de Lost, os outros <risos> e Os outros são em todas as séries. É um, é, um, é, um, é um elemento que liga todas as séries de TV, no mesmo universo.
2: Uau!
1: E
3: você, Rampini, gostou do
0: episódio também?
1: Gostei, eu curti muito. Eu achei que algumas pontas do episódio, que eu nem lembro quais mais, mas enfim, ficaram meio soltas, foram finais meio bobos, assim. Compensação, porque eu acho que ficou tipo o final de novela, sabe? Que você pega todos os personagens e vai contando o que vai uhum. acontecer, ou o que tá acontecendo, ou como terminou e tudo mais. Óbvio que não foi final, porque tudo era meio que tipo puxando para uma nova trama que vai puxar para a terceira temporada eu achei que alguns personagens ficaram meio soltos eles deixaram de, de ser de ter finais tão legais quanto os outros mas muitos finais foram maneiros sabe tipo não vou dar spoiler não tem não tem como falar muito mas acho que metade assim das coisas que mudaram muita coisa mudou aconteceu coisa que a gente não esperava e tudo mais foi maneiro foi um episódio assim que teve muita novidade. Uhum. Eu senti...
0: Eu, 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 o que eu mais gostei do... Todo mundo já disse que mais gostou do episódio, que mais de importante... O que eu mais achei importante no episódio foi aquela cena um pouco antes dos zumbis aparecerem, em que o Jon Snow briga com um rapaz lá que eu não me lembro o nome... Como é que é o nome dele? É, me,
4: Meia foi. A
0: Mão, eu acho. Foi lá. Corine Meia Mão. Corine exatamente. Então, quando eles brigam e o Jon Snow mata o cara e tal... Depois eu fiquei naquela... Não, não entendi muito bem o que aconteceu ali. E o Leco depois me explicou, porque no livro... É um pouco diferente aquela cena. É. O Leco me explicou o que aconteceu. Então, é, até que, E também te, parece que teve uma outra parte no, na série que foi diferente do livro. Não foi, Leco? Nesse final?
3: Foi ali na cena da Daenerys na Casa dos Imortais. Foi, foi diferente. Uh, no livro ela tem várias visões de coisas que aconteceram e vão acontecer com ela. Uh, por exemplo, não quero dar muito spoiler do que vai acontecer. Mas enfim, ela vê... O irmão dela que morreu... Não aquele que apareceu na primeira temporada... O outro... Uh, ela vê ele... Ela vê o Ned Stark... Se não me engano... Ela vê o... Enfim... Coisas que ainda vão acontecer com ela... E que a HBO não colocou... Ali naquele episódio... Prefiro trocar... Por ela no... No... no, no Trono de Ferro... Por ela colocar o Drogo e tal... É
1: outra coisa também... Que no livro... Ela... Tipo... Ela ainda tá com os
3: dragõezinhos dela... Né? Ninguém exato, rouba nada... Exato... Ela não, ela não entra lá... Pra recuperar dragão, dragões... Então ela entra... Porque ela quer entrar...
1: <risos>
3: Não, é porque ali, a casa dos imortais, como o nome diz, tem imortais vivendo ali, é tipo, é, sabe aquele Naruto, aquele cara ali, o carequinha Naruto que faz cópia dele? É, sei. Então, no livro é um pouco mais confuso, porque dito mais ou menos uma coisa meio, são vários seres que vivem ali sempre e tal, e ela queria entrar ali pra conhecer, pra ter visões do futuro, pra saber das coisas. E no fim os dragões acabam matando aqueles, aqueles caras e a casa do Morona e vai gente atrás dela. Mas enfim. É, ela entra, o motivo dela entrar lá é diferente, já desde o começo. Mas até que eu não achei mal esse ficar um pouco confuso, explicar tudo, paus os, os seres mortais. Sim, eu, eu também acho que depois agora, agora depois
0: que você falou, acho que a solução de sequestrarem os dragões foi a, a mais sensata.
4: sensata. Foi,
3: sensata. Foi, foi a maior mudança da temporada, foi tipo a principal mudança da temporada
0: E, e teve outras mudanças acho... importantes? De relação, em relação ao livro, quem mais leu o livro? A Luana leu o livro também, não leu Luana?
1: Eu li. É, uma coisa não é muito importante, mas tipo, é um detalhezinho meio que bobo: na, na batalha lá de Blackwater, o Tyrion tipo, é, é ferido, só que ele é ferido muito no livro. Eu acho que ele tá quase sem nariz. E ali ele só fica com um cortezinho, assim, que tanto que ele fica mais feio ainda. Não que ele seja feio agora, mas <risos> mas no livro ele fica super feio, tal E agora, imagina, na série eles fizeram só um corte, assim, no rosto. Nessa, Nessa lá, cena, no episódio, <risos> penúltimo episódio, eu achei que a cabeça dele ia cair, eu achei que a, que a espada tinha <risos> matado tipo, direto, sabe? Juro, eu levei um susto, eu achei que ele ia se fuder muito. Aí, tá, ele desmaiou, beleza, não sei o quê. Aí ele acorda com a faixa. Eu achei que ele tava muito fudido mesmo. Tipo, igual o Lôn tá falando, que ele devia estar tá fudido. Eu não sabia que ele devia estar tá fodido porque eu ainda não li. Mas, enfim, eu achei que ele tava muito fudido. Tipo, se ferrou, meu Deus, o cara vai morrer, ele tá aleijado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Aí ele só fazia um corte na cara. Eu faço aquilo <risos> no um papel higiênico, meu Deus. É <risos> verdade. <risos> É verdade, é verdade. Aí, eu também
0: tive a impressão de que a cabeça dele ia, ia fazer aquele corte e a cabeça ia deslizar, assim, tipo Resident Evil,
1: sabe? E a cabeça
3: ia deslizar, de repente, assim, <risos> é. É,
1: Os que mercenários Que não
3: que não, é, que, não é, que era possível fazer violento.
0: Mas olha que eu achei... Eu achei o último episódio melhor que o Blackwater.
1: Eu também. É. Gente, gente, vamos falar sobre a cena mais engraçada do Sion. Fazendo o discurso dele e depois, pum! <risos> Ele se pode fez. Se não, cara, se ah, mas eu gostei. Eu não achei engraçado. Eu achei, tipo, uau! Eu gosto dele.
0: Eu também achei o discurso dele bom.
1: Eu achei que ele conseguiu fazer que a galera, tipo, uau, levantar assim, sabe? Eu prestava atenção naquilo e falava, caralho, faz sentido. Eu
3: achei, é, eu também achei. tipo, gostei.
1: político. Ele tem voz política. Assim,
3: <risos> teve o <risos> um fim que o político merece, né?
1: <risos> por aí, por aí.
3: Ele é muito filha da puta, porra.
1: É daquelas pessoas que a gente odeia, mas, tipo, tem motivo pra, gente, pra ele ser do jeito que ele é, sabe? Isso, aí eu fico, eu fico meio dividida. Às vezes eu odeio, às vezes eu fico com pena, eu não sei. Isso, mas eu eu não... odeio tanto o Joffrey que eu não tenho espaço pra odiar as outras pessoas.
0: Eu, eu também. <risos> mas, a, mas acho que esse é um sentimento de quem não leu o livro, Rampini. Que é, é, é comum em quem leu o livro não gostar do Tyrion. Do
3: Tyrion. <risos> Putzinha, não é Thion? Não
1: é
0: Thion, ela é Ah, então, eu tava falando do não. não, não.
3: ela tava falando do pai dele? Não, ela tava falando daquele cara que pegou o Interféu. É! Fala ah, do Tá, eu... eu
0: tava confundindo os discursos Minha gente Eu, tava, eu
3: pensei que vocês estavam
0: falando do discurso do, do anão na.
1: Não, a gente tá falando do cara da Lula Olha que
0: vestido é, Eu sou um idiota né? Esses <risos> nomes todos iguais Me confundem
3: Ai <risos> é que burro, dá tá zero pra ele Não,
0: não, aquele, aquele idiota O idiota que tomou o Interfell eu, Ele pra mim é o um indiferente <risos> não
1: sei. Ele é burro Ele tem problemas mentais Ocuparam eu eu a
0: série tempo. muito com ele, eu acho.
4: Não,
1: ele não eu acho. Então é isso que eu tava falando, que tipo, a gente odeia ele, mas tem motivo pra ele ser assim, sabe? Ele foi levado prisioneiro pra morar lá com o Interfell e ele lá em Interfell, ele, tipo, não é nem um Stark e nem o pai dele considera ele um Greyjoy Joy. Então ele tá meio, tipo, quem sou eu, sabe? Aí tá, sei lá. Eu tenho pena, mas eu odeio ele também.
0: Que ele tá reclamando. Mas eu não sei o que ele tá reclamando. Podiam ter matado logo não tiveram pena do moleque,
3: caralho.
1: <risos> ah, é que ele
3: foi, ele foi preso, foi preso, lá, né? Entre aspas foi feito prisioneiro para punir o pai dele. Então é uma coisa que ele não teve muita culpa. E aí mas acabou. Mas ele nunca foi maltratado, então, é, né? Pois é, ele nunca foi. Maltratado, mas aí que tá mas ele também não
1: é, é isso que faz né? ele ficar louco. Ele vai como prisioneiro Aí é tratado como filho O pai dele dá ele pra parada Mas acha que ele tem que responder A, a família dele não a outra ele, ele é louco, gente Ele é pirado Ele não tem parâmetro pra saber O que, que ele tem que fazer O que, que ele não tem que fazer A eu vida inteira eu... dele As histórias dele foram tortas
3: Ocuparam demais a série com ele Aí, aí ele vai E depois disso ele já, já sofre tudo isso na infância na adolescência, aí ele vai quando é adulto e faz uma cagada daquela de tomar um Interfell, tipo, <risos> the fuck <man?" risos>
1: por que meu filho, por que com 15 cabeças, ele tá achando que ele é um exército de 300
3: Yeah, ele so, ele cagou no foto. pau gente. Genial nessa parte
0: Agora depois ficou meio sem explicação No último episódio o que aconteceu com o Interfell né? Tava lá tudo queimado e tal E não, não, não foi explicado O Lex sabe o que aconteceu porque ele Nossa. leu Mas foi, Acho que foi, foi a principal dúvida E foi o grande cliffhanger da, da temporada Não, não grande, quer dizer Os zumbis foram maiores, mas sim foi um, um Cliffhanger da temporada que só vai ser respondido Na próxima Ah, a Luana também é. sabe
3: o
1: que aconteceu é. Eu... Aguarde a próxima temporada. É E é só Em 2013, outubro? Quando que é que tu volta? Eu nem sei.
3: É em abril de 2013, velho.
1: É, ah, é
4: abril
1: de 2013. Sim. Ah tá, que bom. Merda, passarei minha vida de novo esperando pro abril. E,
4: e ler o livro, <risos> livro, não?
1: E eu pensei novo. Voltar a ler. Eu li entre as duas temporadas e agora eu vou voltar a ler de novo. Eu parei quando a temporada... segunda temporada começou.
0: Mas isso é uma boa pergunta... Vocês que leram o livro... É interessante ler o livro e depois assistir a série? Ou não, não estraga as surpresas? Ou é melhor assistir a série? Eu fico nessa dúvida... Se eu eu leio acho... Isso,
1: eu... Assim... Eu acho que eu disse isso no primeiro banana cash Eu gosto de assistir as coisas e depois ler... Eu gosto de fazer o contrário... Porque pra mim faz mais sentido... as outras pessoas... Porque eu acho que quando eu assisto alguma coisa e depois leio... Eu acrescento... Se eu leio e depois assisto... Eu sinto falta... Então eu prefiro fazer o contrário, pra mim faz mais sentido. E quando eu comecei a uh, ler Game of Thrones, eu tava lendo realmente o As Crônicas Cronicas Chegando Fogo, o Game of Thrones mesmo, por causa da série. Eu comecei a ler pela série. E eu conseguia enxergar, assim, as cenas muito bem feitas na minha cabeça. Eu lia e imaginava os, os personagens com a aparência dos atores, e, e aquilo pra mim era muito gostoso. E o que a gente tá conversando, por exemplo, da mudança, dos dragões serem roubados e de não sei o quê, isso é legal porque você... Eu não acho que a série tem que ser igual uh, a um livro. Talvez um filme tenha um pouco mais dessa obrigação. Não que ele seja obrigado. Se o cara quiser dar a louca também, o problema é dele, foda-se. Ninguém tem é disso. É. E a gente tem que lembrar também que é uma adaptação, né? Então, tipo, ele vai adaptar o livro, porque é possível pegar 500 páginas e botar em 10 episódios. Não, mas não, não só por ser uma adaptação. Eu não acho que... As... Que eu, eu concordo com você eu só não, não acredito que a, que a intenção seja única e exclusivamente fazer sentido porque são mídias diferentes, porque você tem um tempo você tem que contar com um efeito especial, por exemplo, de trocar do dia pra noite porque as flechas à noite pareciam mais, pareceriam mais bonitas não, não é só essa questão de adaptar, eu acho que a série ela tem o direito, por ser uma série por ser mais longa por, por ter um outro tipo de público e tudo mais de mudar a história, senão vai ficar chato você vai começar a, a ver a mesma coisa o tempo todo. Quando você tem a mesma história sendo contada de, de duas maneiras diferentes, ao The Walking Dead, por exemplo, você tem toda essa coisa de, de caraca. Tipo, o governador apareceu em The Walking Dead, sabe? Os dragões da Daenerys foram roubados e eu não sabia que eles iam ser, porque eu já tinha lido, mas agora assistindo a série tem uma coisa nova pra mim. São então, ah, histórias nossa,
3: diferentes.
1: Eu gosto disso. Eu acho isso interessante.
3: Mas e que? Hum. É interessante hum. o pessoal ler os livros. É bom. É, assim. É, os pois livros, eles, eles são bons como diz Luana, eles são bons o que os livros têm de vantagem, entre aspas em relação à série, é que no livro tem espaço para muito mais coisa que não tem na série por exemplo no, no livro tem espaço para muito do passado de Game of Thrones tudo que tá acontecendo ali é meio que reflexo do que, como disse a Rampini há uns podcast atrás naquele das séries tudo que tá acontecendo é meio que reflexo do que já aconteceu e no livro a gente tem esse, esse feedback A gente sabe o que aconteceu a gente, é, Contam pra gente o que aconteceu Por exemplo, quem só assiste a série Não sabe quem é, por exemplo, o Haegar O, o manda do Daenerys Não sabe por que que o, o Robert Baratheon é o, o, o Usurpador, entre aspas Não sabe, não sabe, por exemplo o, Por que que o Ned Stark Meio que não gosta dos Lannisters E isso tudo é meio que contado depois Nos livros né? Ao longo de todos os livros, para tem esse espaço mais pra, pra explorar mais o, o, a mitologia da série.
0: Compreendido e entendido, Capitão. E <risos> o que mais a gente quer falar sobre Game of Thrones? O que mais vocês querem destacar sobre a segunda temporada?
1: Ah, eu não Você acha que essa temporada que... foi melhor do que a
0: primeira? Hum, pergunta difícil. É... <risos> eu prefiro que alguém responda primeiro.
1: Não, e eu sou a <risos> Você
3: achou leco? Você acha que a primeira é. temporada... Foi melhor do que a primeira? Ah, Olha, me chamando ali, peraí. peraí Não, eu acho que Eu acho que elas são equivalentes, foram equivalentes. Não. Por exemplo, eu acho que o Blackwater, o nono episódio, foi bem melhor do que vários episódios da primeira. Mas o nono episódio da primeira foi bem melhor do que vários episódios da segunda. Então eles foram meio que, que média, média, pau pau ali. É. Foram, foram todos muito bons quando disse É, e
1: bateram vários recordes de audiência. Também,
3: né? Exato, o, o último episódio foi o mais visto da série até hoje. Lá no ah, É,
0: mas isso também é relativo. Por exemplo, em uh, The Walking Dead, o último episódio do Walking Dead também bateu recordes de audiência. Não quer dizer que tenha sido o melhor episódio da Walking Dead. Eu acho que a primeira temporada interior de The Walking Dead foi melhor que qualquer episódio da
3: segunda temporada. Mas ajuda, né, Mas Ajuda.
1: As pessoas têm uma coisa com o final. Você pode nunca assistir sua novela. Se a Globo falar pra você que a última semana, vai dar um comichão que você vai deixar ligado na porra da Globo. As pessoas elas têm uma coisa com o final. Ela quer saber o que vai acontecer. Não sabe quem é o pai do filho da Grávida, mas você quer ver a Grávida parindo. É, é um peco é um nesse clima. Por isso que, mas, os, que, que os finais de temporada batem recordes, Eu acho, eu acho que não, não, não tem. Óbvio que tem a ver com qualidade, mas não tanto.
3: É que no final é que acontece alguma coisa, né, entre aspas, assim, porque se você for ver, por exemplo, uma série dessas de 20 episódios, 24 episódios e tal, durante 15 episódios praticamente não acontece nada, é só um caso da semana, uma coisa assim, e daí no último é que acontece alguma coisa efetivamente com a história, né, no último que o vilão aparece, é derrotado, ou o vilão mata alguém, ou
0: enfim. Mas também acho que a, a hype toda gerada Em cima da, da primeira temporada Também contribuiu para que batessem recordes Agora na segunda temporada mesmo eu,
1: que... eu, eu concordo com isso Eu tava aqui tentando formular minha resposta Eu acho que a primeira temporada Ela tinha muito de ser algo novo E que por mais que, que os, os livros De quem ela estava sendo adaptada óbvio, fossem já conhecidos Foi quando explodiu uh, As Crônicas de Gelo e Fogo Pelo menos aqui no Brasil Que eu acompanhei tipo, todo mundo querendo saber o que, que era E coisas do tipo a série ajudou muito a bombar a história, a franquia em si, o cacete é Quatro, Enfim, e tipo, mas você tinha uma coisa, que foi o que a gente tava conversando no episódio de série, as pessoas elas tinham problema, não, não sei se era problema, mas um certo desgaste em começar a acompanhar a série. Eu ouvi muita gente dizendo, ah, depois do terceiro depois do terceiro episódio você vai ver como é foda, você tem que assistir os primeiros, daquilo que a gente já conversou de ser uma história anterior a essa, ela é uma resposta a uma história que já aconteceu. Na segunda temporada você já não tem esse problema. Não é mais aquela coisa tipo, uau, é uma coisa nova, poderosa, mas é uma coisa que todo mundo sabe que era bom, tipo, já, as pessoas já tinham o parâmetro da primeira temporada, já tinham o parâmetro dos livros que agora... Ah, a quantidade de gente que conhece os livros é muito maior do que lá na primeira temporada, se você parar pra pensar assim, por cima, assim, da história toda. E você não tem mais esse problema, porque por mais que o livro tenha mais espaço pra você falar sobre o passado, a segunda temporada ela tem a primeira como, como base, como uma ajuda. Então ela, ela consegue fluir melhor, ela consegue ter uma história melhor personagens estão mais prontos, as pessoas já conhecem mais a personalidade de cada um e tudo mais, por isso eu, eu concluí, não acho que eu, a segunda temporada
0: foi melhor. Eu concordo com você. Uh, mais uma coisinha pra gente encerrar esse papo de Game of Thrones quem foi o melhor personagem da segunda temporada Leco? pra você? Dos novos, dos novos. Ah, dos novos? É, não, não vai, pode incluir algum velho, mas eu acho que seria mais interessante a gente falar dos personagens novos. O, o
3: velho novos. Dos velhos o Tidjão. Não, não tem por onde. É... Dos Novos? <risos> hum... Eu gostei do Cavaleiro das Cebolas. O Davos. Tá. Eu... eu também gosto dele nos livros. Uh, gostei dele nessa temporada. Achei, achei que ele meio que... Acho que ele, que ele chamou mais atenção do que o próprio Stannis. Ali naquele núcleo do, hum. do Stannis.
4: Uh
3: -huh. Eu
0: também. E você, Rampinhos? Posso?
3: Seus dois personagens,
0: um novo e um velho, dessa segunda temporada.
1: Vão ser três, porque eu sou devassa <risos> e eu não sou do Rex. Beijos. Enfim, eu, go eu gosto muito do Tyron também, pra mim, ele já era um personagem que eu achava fuderoso e nessa temporada ele se destacou ainda mais, ele cresceu, o discurso, ele ia pra guerra e o cacete. Ele esse, cresceu aí, foi, esse cresceu aí <risos> é, foi uma piadinha foi, de duplo vou, sentido, vou, vou. né? Foi foi, <risos> foi foi pensado, mentira. Enfim... <risos> <risos> e eu gostei muito dele um personagem que eu não gostava muito e que nessa temporada começou a me chamar a atenção foi o Robby, o Stark eu achei que tipo ele melhorou bastante, pelo menos eu comecei a enxergar ele como um personagem interessante eu não Maria gostava foi... muito dele <risos> Oi?
3: foi só ele virar rei né Maria Coroa é.
1: <risos> até porque tem pouco rei na história <risos> <risos> enfim e dos personagens novos eu gostei da Ingrid porque ela é ruiva mentira eu gostei dela porque eu eu, eu comecei a gostar tipo, da da ideia do, das pessoas selvagens do reino livre e tudo mais eu, eu curti isso eu quero saber mais agora que eu ler eu vou ficar empolgada
0: e você Luana?
1: ah do, eu acho que todo mundo gosta do Tyrion Tyrion não sei qual nome dele é, então ele é meu favorito velho e agora, cara, eu gostei muito daquele... Eu não sei se eu falar o nome dele. Jack, hein? Ele aquele... escolheu o que eu ia escolher. <risos> foi mal. Foi mal. Mas eu também escolhi o Tyrion, todo mundo escolheu o Tyrion. Então acho que foi muito legal. Ele com a área cara. Bom, eu... que eu... assim, ele vai ter que
0: ir Dos mais velhos, eu gostei do... Não, eu não gostei muito da, da performance dele na segunda temporada. Mas ele é o meu personagem prefer... é, favorito. É o Jon Snow. E dos novos é o Jaquen. Como, como o Alano disse, eu achei que, que a história dele é interessante, o um finalzinho no, no último episódio. É meu... é, no último episódio foi, foi legal. Eu, eu lembro já disse que ele volta oh. aí. Spoiler, spoiler. É, parece é, parece que, ele, que ele ainda aparece mais vezes. Posso eu tá gostei... com o corpo? Ai
1: desculpa, é. eu tô o eu, tô... eu tô. hoje, eu tô com spoiler, tá
0: né? Só pra concluir, eu gostei também da área. A Arya Stark também tava bem, teve bem nessa temporada Ela teve uma, uma Gente, participação tá? legal
1: Não, eu vou perguntar Eu tenho que parar de falar não, cada vez que alguém fala, fala eu que eu falar Então, também tem que falar, parar de falar então enfim, meu Deus, socorro É, ele tem aquela Mecha branca feia no cabelo No, no livro
3: Quem? Ele quem? O não, ele tem ah, metade do cabelo branco
1: Ah tá, porque ia fazer Muito mais sentido que aquela porra daquela mecha tá ridícula Tá? <risos> Eu de acidente. É, tá ridículo. Isso é muito anos 90. Cria vergonha, porra da tua cara e faz um personagem direito. Pessoas que estão fazendo o figurino, o caçamba do Chicruz.
3: Então, mas se é anos 90, e ele lá na época medieval, ele tá à frente do tempo. Ele é um
1: visionário. Ele é Tô mais pro. Aqui, eu quero mudar a minha resposta. A minha personagem favorita antiga, é a Sansa. Cara, gente, ela mudou muito da primeira temporada pra segunda. Ela era toda idiota, ai, quero casar com o Joffrey, ai, ele é um príncipe, vão ter vários filhos, não sei o que, e agora ela tá toda irônica, escutando vários duplos sentidos pra eles, é, pro Joffrey, pro Tyrion, foi demais.
0: Eu gostei dela no último episódio, quando ela sai rindo da sala depois que ele, <risos> ele anuncia que vai casar com a Mindinho,
4: outra nossa. lá.
1: Aí vem aquele mendinho, ai, que Ai, que ótimo, cara. <risos> ela, ela, tá, ela tá suspirando com raiva no mentinho Eu queria passar outra coisa. Ah, lembrei. Quero comentar uma coisa que a gente tá falando dos novos personagens. What the fuck is a ruiva que pare sombra?
3: Eu ia falar dela, eu ia falar dela. Ninguém curtiu ela? Ninguém curtiu a minha.
1: Ela saiu é esquisitíssima, não, cara. Não, Quando ela não, apareceu não, eu falei não. que tá ela é toda vermelha, achei que legal. Mas, cara, que coisa sinistra!
3: sinistra. <risos> Essa cabila morgada do mal. <risos> <risos> cabila morgada do mal. encerra a questão. <risos> pois é. Bom, eu acho que
0: a gente já brincou bastante na segunda temporada de Game of Thrones. O que, que querem mais falar vocês? Eu, eu hoje só sou ouvidos. Eu assisto a série, eu... mas não sou grande fã. <risos>
1: Não é pedir de música agora? P pode não.
0: pedir música agora. Tá, já, já estamos encerrados, ninguém quer conversar mais nada sobre Game of Thrones. Quer falar alguma coisa, Alex? Eu
3: ia, eu, ia, eu, ia, eu ia perguntar o que vocês esperavam na terceira temporada. O que eu espero da terceira temporada? É. Né? Eu, eu, eu sei
4: que
1: eu espero da terceira
0: temporada. Então fala o que você espera da terceira temporada.
1: Eu quero entender porque aqueles zumbis lá são cada um de um jeito. Me dá medo aquele negócio. Eu fui parar, porque tem parar pra olhar? eles não parecem, um, um, eu não sei deve ter explicação, óbvio que tem, isso faz sentido mas na minha cabeça não faz por... então, por que cada um é de um jeito? você parava pra assim, tipo, sei lá, tem um pirata andando, o outro é um monstro, o outro é um cara pelado o outro é um bárbaro, o outro é um viking, o outro é um arqueiro, o outro é um elfo, sei lá cada um é de um jeito, eles, eles não tem uma, uma sincronia visual assim, isso, isso eu é, intrigada. intrigada eu acho que os, os carinhas branquelos, assim, aquele que meu, deu mais medo são os White Walkers o outro são as pessoas que morreram e voltaram do, do da morte é, porque imaginava os White Walkers igual o cara sinistral de gelo lá do cavalo que tem pescoço, sem isso <risos> <Hã? risos>
0: <risos> o cara que tá no, no fim do episódio mesmo, que tá no cavalo, o cavalo tá todo comido, então só são ah, zumbis. Sim.
3: Então, esse é o White Walker. Então. É isso, o cara tá falando que esses ah, são então... Os outros são caras aleatórios que morreram e... Os outros são zumbis? É. Se, se vocês repararem, na hora que o John mata o, o Poring meia mão, aquele outro do Selvagem bizarrão, ele fala assim, é, vamos queimar o um corpo desse porque a gente não quer que ele levante. Lá, além da muralha, morreu, tem que queimar o corpo. Não virar um daqueles zumbis. Não é o White Walker, virar daqueles zumbis normais, assim. Tipo o um cavalo muito louco.
1: Não, é que nem aquela vez que, eu acho que foi na primeira temporada, que o John salvou o comandante lá na muralha, que é o um cara que eles acharam morto, voltou assim, tipo, a viver do nada e foi tentar matar o comandante. Aí ele veio com... Ah, gente,
3: quando ah com ghost e, e salvou. <risos> <risos> não, eu não, eu não entendi isso ainda em relação aos livros também ainda não explicaram isso. Parece que quem morre depois da muralha que acontece isso, quem morre. A gente já viu várias gente morrer desse lado de cada muralha assim. Aí
1: vem minha Bom. outra pergunta.
3: Hum.
1: Por que raios os zumbis estão andando com os White Walkers? Se os pois White é. Walkers e os
3: zumbis pois, são coisas diferentes. Pois é, é o que eu, ainda não explicaram isso. A minha teoria é que são os White Walkers que fazem eles voltarem. São tipo necromantes. Quem já jogou RPG sabe mais o que é um necromante.
4: Essa, imper...
3: essa impressão é. que eu tenho. <risos> então, essa é a minha teoria. O cara morre pra lá da muralha, aí os White Walkers fazem lá uma cumbinha muito louca e o, e o cara levanta. E pra cá da muralha eles não conseguem fazer isso. Não tem sei lá, acesso, não tem magia, não tem... Não conseguem passar da muralha, talvez. Não conseguem passar da muralha, talvez. Não conseguem mesmo. Bom...
0: Uh, o que, que você espera da segunda temporada, Luana?
1: Terceira? Terceira temporada, terceira. É, mas resposta sobre isso daí. E eu quero a área, sei lá, encontrando ou o Rob, ou então, sei lá. Ah, eu, queria, eu gostei tanto dessa amizade, entre aspas, dela com o Tywin Lannister. Eu sei que fica é errado que ele é meio do mal, assim, mas eles estavam tão legais juntos.
4: Sei lá. <risos> Eu
0: também, eu também gostei desse, dessa parte do núcleo E você, Leandro, o que você espera na terceira temporada? Eu já sei
3: o que vai ter a mas... gente <risos> <risos> Então
2: agora
3: aqui display, Eu espero que o, que o Morra, o, o, aquele lá Morra, aquele outro Case com aquela lá, sabe? E aí, isso é que vai acontecer é
0: <risos> eu, eu espero um crossover muito louco Do Walking Dead ali Apocalipse zumbi, a porra comendo solta Neguinho não tendo mais casa pra morar E tendo que fugir da zumbis. É isso que eu espero <risos> zumbi tá na
1: moda
0: <risos> Apocalipse zumbi tá na moda, é verdade Com
1: certeza.
0: É... Rampini, música
1: Música Presta atenção que a música que eu vou pedir É igual a da Luana que hoje é dia de paródia A música que eu vou pedir Porque o Leco me lembrou dos Necromantes. É Roll, de rodar A D6 De D6, de um dado de seis lados Procure aí, que daqui a pouco a gente coloca a música então. Level up, up Level
0: up é, Ela encarou o Pedrão hoje é, tá Pediu pediu a música e cantou É assim que é,
1: assim hoje, que é assim. hoje eu sou uma pessoa só Caraca, hoje eu sou tá duas hoje. <risos> Só <risos>
0: hoje ela é uma pessoa só Porque Normalmente você
1: não é eu não, eu não tô bem hoje Eu acho que as pessoas ontem fumaram alguma coisa E ficou presa na minha roupa Ou algo do tipo, porque eu não tô normal Eu ia dizer que hoje eu estou fazendo papel do Pedro e meu ao mesmo tempo Ou seja, eu estou chata e legal Olha só, que divertido Agora, <risos> Quem é o chato quem é o legal da relação? Beijo <risos>
0: Voltando para o terceiro bloco, a mulherada não entende nada de games, né, Leco? Essa mulherada que acompanha a gente. Não, então, né? a, a gente vai passar aqui o que a gente falou sobre a E3, nossas experiências da E3. E a gente já volta, tá bom, mulherada?
1: Adeus. <risos> Escolachar, gente. Né?
0: Bom, acabou de terminar a conferência da Nintendo na, na E3 2012. E a gente tá gravando aqui um especialzinho que vai pro, com o BananaCast número 8 pro ar. Uh, eu tô aqui com a Rampini, com o Leco e vamos fazer um resuminho, né, do que rolou okay. na E3. Okay. Uh, conferência da Microsoft. Leco, o que, que você gostou mais da conferência da Microsoft? O que, que você viu que te agradou mais na conferência da Microsoft? É,
3: o... eu, sou da... eu sou daqueles chatos que acha que a E3 é só pra mostrar games. Se as empresas querem mostrar outras inovações tecnológicas, eles vão para uma, uma, uma feira de tecnologia. Mas, contudo, porém, todavia, eu achei que... Até que as inovações da Microsoft esse ano, aquele Smart Glass que, que junta televisão, geladeira, é, microondas e tudo no, numa coisa só. Faz até torrada, né? faz, faz torrada, leite quente e traz a pessoa amada em três dias. Eu até que achei aquilo foi maneiro. até que achei que, pá, mandaram, mandaram bem com essa.
0: É. E Rambini, você viu a conferência da Microsoft? Uh, sim, senhor. Não,
1: da Microsoft? Eu assisti
0: a da é. Nintendo. Não, da, não pronto. Não. É da Nintendo daqui a pouco, Rambini.
1: É, foi isso que eu pensei. Não, não
0: assisti. Bom, eu também, Leco. Na conferência da Microsoft, o que eu mais gostei foi o Smart Glass. Mas uma coisa que eu gostei bastante chamou minha atenção. Ali já naquela conferência, que depois a gente veio a ver mais tarde que foi o Splinter Cell é, Excel, Splinter, Splinter Cell o que? Blacklist né Blacklist. Splinter Cell Blacklist da Ubisoft que a gente depois veio ver mais tarde na conferência da Ubisoft acho que me chamou, me chamou muita atenção na, na conferência da Microsoft mas o Smart Glass sim foi o, o mais interessante
3: é, é, em, termos, em termos de jogos da Microsoft o Splinter Cell foi mesmo o melhor Pá, eu não gosto muito de, de, de Halo entendeu? então é que o Halo 4 não tava mal. Tava com, tava com gráficos legais e tal. Tava, tava legal, tava legal de ver. Mas eu não sou muito fã de Halo. Então, eu acho que mesmo o, o, o Splinter Cell foi o que foi chamou o Splinter Cell em termos de jogos mesmo.
4: Uhum.
3: É, eu também, sim. E, e, mas eu acho que a Microsoft o ponto alto da
0: conferência da Microsoft foi o Smart Glass realmente. Apesar de eu concordar com você, a E3 é uma feira de games, então eles têm que mostrar games e não e não outras coisas genéricas mas o que a Microsoft fez ali com o Smart Glass é interessante vai unir é, o, o teu computador, o, o, seu, o seu celular, a sua Xbox tudo com o com, com sistema Windows e até não, eles disseram que vai ter aplicações para iOS e para Android então eles vão conseguir fazer a ligação entre todos os seus dispositivos e você vai poder conseguir acessar tudo que, que tem de informação, filmes, fotos, etc Em qualquer um dos dispositivos E eu achei interessante é, Eles vão, acho que, incluir um, Uma aplicação para Android iOS e para o próprio Windows Phone Que você vai poder usar para jogar também Vai ser uma parte integrante do jogo né? Isso é
3: interessante vai, vai ser tipo o Gamepad do Wii U, vai ser, Aliás, todas as empresas Anunciaram uma forma de colocar Um tablet ali para usar para o jogo é, Claro, eles tinham que competir com a Nintendo Uh, e na conferência da EA, Leco? A conferência da EA, eu tive uma impressão, na conferência da EA, eu achei que o okay, quê? Eles pegaram conferências passadas, entendeu? É, cortaram algumas partes, fizeram umas edições e colocaram esse ano como se fosse nova. Porque nada ali é novo. Exatamente. O que, que foi? Foi o Need for Speed Monster antes? Eu vi isso na E3 de quando? 2004? 2004. <risos> foi o... o que Foi o Crisis? Eu vi isso quando também? Do ano passado, ano passado não antes anterior foi o que mais aí ah, mostrou FIFA o FIFA <risos> que eu vejo todo ano foi o de lá o, o Maiden. Maiden, também vejo todo ano o do de hockey também vejo todo ano aí pronto foi tudo todo ano eu quero tudo que, que do ano passado tem o Sims é, Social que é o The C Social do ano passado é, então e, pra... teve, e teve o Sin City que era o que todo mundo tava mais aguardando Como então é o nome do jogo é Sin City o quê? Sin, City, Sin, City, ah. Sin City só então tipo foi foi uma, uma, uma compilação dos melhores momentos de três passadas Rampi também não viu né a não, conferência não. da EA
1: não <risos> o
3: que, que você achou Rampi do que você não viu
1: que eu achei que eu não vi achei confuso não deu para entender <risos> muita coisa achei muito repetitivo as pessoas estavam falando disso o dia inteiro <risos> bom, Leco Ficou tudo
0: ótimo <risos> Leco, conferência o da Ubisoft O saldo total é
1: positivo
0: O saldo total é, é acima da média Linha verde
1: é, Um pouquinho só acima da média Eu daria uma nota 7 <risos> e meio
0: E <risos> meio Leco, conferência da Ubisoft Então, Para mim
3: a Ubisoft Ganhou a e esse ano
0: Primeiro, primeiro a, a gente que... já vai chegar lá, ninguém né? ganhou aí triste mas... Tem calma. Mas tá tem... muito estressado você. <risos> tá muito estressado. Pode
1: falar uma você coisa. Pode
0: falar quantas coisas você eu quiser. Não o Leco tá é estressado. Eu
1: também não assisti. Não, Leco, calma, relaxa. Como <risos> uma brigadeira. <risos> você também né? Eu <risos> também não assisti do Ubisoft, mas tava todo mundo falando. Essa realmente eu vi a galera, tipo, elogiando muito. Eu acho que é. foi a, a é. que todo mundo falou bem, assim. É, a
4: gente,
0: eu, já, eu já, vai contar, a gente já vai contar o porquê <risos> e você vai entender o porquê. Mas
4: galera.
3: A, a conferência da Ubisoft, então, antes, antes, antes de falar da, da Ubisoft, da conferência da Ubisoft, eu queria citar um fato engraçado, que a Ubisoft, ela foi, tipo, um, safada. Trollou a galera, né? a cena foi safada. Por quê? Eu tenho aqui uma teoria, certo? Que antes da E3, o pessoal da Ubisoft, se reuniu com o pessoal da Microsoft. Aí eles fizeram um acordo. Ó, a gente vai colocar umas coisas nossas lá na Microsoft, beleza? Cara, beleza. Aí... Depois disso, o pessoal da Microsoft foi embora, então o pessoal da, 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 okay, da Sony, aí falaram, ó, oh, a gente quer botar uma coisa nossa na conferência da Sony. Cara, beleza. <risos> aí saiu da Sony e entrou da Nintendo, É a Ubisoft, ó, oh, a gente vai botar uma coisa nossa na conferência da Nintendo. Entenderam? Beleza. E no fim a Ubisoft apareceu em todas as conferências. Menos a da EA, que é a concorrente direta deles. Olha, que eu acho que apareceu também. Não, não apareceu. <risos> não Mesmo nos comentários do pessoal. Ó, oh, tá melhor da Ubisoft. <risos> Mas. Então, a Ubisoft apareceu em todas as conferências. E foi, foram malandro, foi malandro foi pra caralho.
0: E, e detalhe: os jogos que mais Sobressaíram foram da Ubisoft, por quê? Por exemplo, Far Cry 3 apareceu na conferência da, da Microsoft, na conferência da Sony e na conferência da Ubisoft. Da Nintendo da, Não, Far Cry não Apareceu da só Nintendo. o Assassin's
3: Creed Não, apareceu o pessoal lá Jogando Gamepad com o online, de... online do... ah, ah, é verdade
0: né? Não, era da Nintendo
3: é. era, era, da com...
0: era, era, era da Sony Bad, da, da... E, Era da Sony E depois a, o Assassin's Creed também apareceu Tanto na Microsoft Quanto na Sony Quanto na, na Nintendo. Nintendo E quanto na, e Apple... quanto na própria Ubisoft que Teve um destaque o, Todo
3: o... XPTO para o, o Assassin's Creed O jogo que a gente falou aqui Que mais chamou a atenção na Microsoft Splinter Cell. E Splinter Cell também então, é da
0: Ubisoft. Tá. Ou seja, a
3: Ubisoft dominou essa E3 e mostrou
0: que ela é talvez a maior desenvolvedora de jogos da atualidade. Mesmo que digam que
3: seja EA ou mesmo que digam que seja outra qualquer, eu acho que a Ubisoft mandou na E3. Então, eles pegaram o que Fairlock, o melhor que eles tinham e levaram pra lá. O Splinter Cell chamou atenção, o Assassin's Creed e tá? tal, tava ótimo. O Far Cry também chamou atenção. E teve aquela, aquela revelação no final. Não,
0: teve a trollada. Porque depois que eles mostraram, mostraram, acho que foi o Far Cry, que foi o último que eles. Não, foi o Assassin's Creed, eles mostraram a batalha de navios e tal, todo mundo babando. Aí, vou me mostrar um joguinho de laser tag, tipo, <risos> feito pra computadores dos anos 90, assim, muito mal feito, um gráfico horrível e tal.
3: Um joguinho. Só, colocaram... O pessoal jogando no é... palco ali, menino puta menina, passam repasto, pensei que ia falar uma torta na cara. É, né? aí eu <risos> falei, nossa,
0: eu já tava quase dormindo, a audiência caiu no Supernova, a galera que tava acompanhando online desceu a quantidade de gente que tava acompanhando, eles ocuparam aquilo tipo, de 15 minutos. Eu falei, nossa, meu... A Ubisoft tava indo tão bem...
3: A gente até comentou que a Ubisoft deu aula de como perder audiência... É, né?
0: a gente até fez uma brincadeira no, com o pessoal do Pop... Que a gente tava no chat deles lá... Da, da cobertura deles comentando tudo... E... A, dizendo que a Ubisoft deu uma aula de como perder a audiência... Por quê? Porque, porque eles tinham mostrado até então... Só jogos que já tinham aparecido na conferência da Microsoft... Que era o Splinter Cell, o Far Cry e o Assassin's Creed... Todos que já tinham aparecido no, na Microsoft... Ou seja, não tinham mostrado nada de novo... E tava com aquele joguinho ridículo. Aí, de repente, termina o joguinho, todo mundo acha que vai acabar a conferência, já tinha, um, parece que gente já quase levantando, dando fim da conferência, eles vão e me anunciar a, a surpresa da E3. Trollaram a galera pra anunciar a surpresa. Qual foi a surpresa, então.
3: A surpresa foi que eles voltaram com o espírito da E3 e anunciar as coisas. Foi o Watch Dogs, ninguém sabia desse jogo, ninguém tinha ouvido falar desse jogo. Não, tinha, não existiam nem rumores do jogo. Não existiam rumores do jogo, nem, nem falou nada. E o CEO da Ubisoft me, me, me surge, dizendo que o jogo está desenvolvimento há dois anos, e mostrou aquele trailer foda. Foda, né? Foda. O, o jogo é o quê? É, é tipo um futuro, onde criaram uma espécie de máquina... Não um é um futuro, futuro, porque o jogo
0: passa em 2003, pô.
3: Não, não. Aconteceu em 2003 alguma coisa, que criou a máquina, ah, e eu jogo no futuro. não Não muito, no futuro também. É tipo, o futuro próximo. É, tem uma máquina que estuda que interliga tudo, interliga computadores, câmeras, é, telefones, tudo para fiscalizar as pessoas, meio que meio tipo Person of Interest. Exatamente. A série do Quem Jonathan Quem viu Person of Interest sacou o que, que é é, tipo uma máquina que meio que que monitora todas as comunicações a fim de evitar novos desastres. E com isso tá todo o tipo de material eletrônico tá interligado na cidade. E o protagonista é um hacker. Aí você põe um hacker num cenário desse e o cara controla tudo. O cara hackeou a porra toda, ele domina a cidade e é um jogo tipo GTA, não é?
0: Aberto, campo aberto. Ele pode explorar qualquer lugar da cidade, pode entrar em qualquer casa, parece que o, o CEO o que eu disse. Podia entrar, o cara podia entrar em qualquer casa, podia invadir qualquer sistema de segurança da cidade inteira. É Nova York aquilo, né? Não sei que Acho que é Nova York. Eu também acho que é, Nova, é, Nova, é York.
1: Nova York.
0: É é ele, pode, ele pode fazer qualquer coisa na cidade.
3: Só que o jogo tem história, além de tudo, não é? Tem, tem isso, é tipo... Tem essa máquina e o cara deve ser algum tipo de rebelde... Que não concorda com esse tipo de invasão de A gente não sabe muito bem ainda. Mas é isso, ele é meio caçado. E aí o pessoal... Aí, é, tipo, pela demo que a gente viu, ele tipo entre entra numa festa... Aí já reconhecem ele de cara. E daí já saem uns quartos atrás dele... E ele dá um jeito de escapar e tal. Parece que ele é meio tipo um rebelde, uma coisa assim... Mas é foi foda, foi
0: foda. Foi o trailer foi, chamou, muita, chamou atenção. muita atenção. E depois, à noite, tivemos a conferência da Sony. Lego. a conferência da Sony? Puta que pariu, a Sony. A Sony que eu mais esperava, não é? Eu, eu não queria... Eu, eu quero ver novidades pro meu videogame, porque eu paguei caro nele, e eles não apresentaram nada de novo. Lego. O que, Bom, que
3: você acha? A Sony, a Sony, a Sony... Eu achei a Sony a mais... A, a conferência mais fraca da cena. Mas tem gente que gostou. Eu não gostei da Sony. Eu acho que eles não... não, não... Não entenderam muito o meu conceito de, de estar na E3, porque, veja bem, o que, que a gente esperava, certo? A Sony lançou ano passado o PS Vita, não tá vendendo nada do PS Vita, certo? Não tá vendendo nada, tem cal, calhado nas lojas também, preço, né? Benefico. E o que a gente esperava? A gente esperava que eles pegassem essa trilha esse ano e fizessem em 3 só o PS Vita. Eles anunciaram que iam levar os 8 jogos de PS Vita para lá, só PS Vita e que ia dar um motivo pro pessoal comprar o PS Vita. E o PS Vita teve, sei lá, 15 minutos de, de, de E3, e fora isso eles não fizeram mais nada, não mostraram mais nada, nada de interessante, mostraram aquele livrinho lá, idiota morrer. pra caralho, né, aquele livro do Harry Potter, pelo amor de Deus, ocuparam
0: 30 minutos. O livro tá... eu vi. E... O livro eu O que, que você achou daquela
4: porcaria?
1: Eu achei, eu não sei, eu tô entre a inutilidade e a utilidade disso, eu tô tentando achar um meio termo Pra que serve essa bosta se ele, tipo, realmente é algo, tipo, fuderoso ao ponto de, caralho, é um livro fuderoso, muito novo, você vai aprender a ler, não aprender a ler, mas, tipo, ter uma experiência de leitura diferente e o caramba, ou essa coisa é uma coisa inútil daquelas coisas que, tipo, as pessoas inventam, tipo, bombear a garrafa de Coca-Cola pra ter gás, sendo que você só tá sacudindo o gás que tá lá dentro. Eu ainda não é, não.
0: é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu, eu acho também que eles ficaram.. Eles acho que eles tiveram a mesma confusão que você tá tendo na sua cabeça. Porque eles ocuparam tanto tempo da conferência com aquilo que eu acho que eles realmente acreditam que aquilo vai dar alguma coisa,
3: mas.. para quem não viu a conferência, esse livro que a tá falando é o Wonderbook. Ele é tipo um livro. É mesmo. Não um livro, é mesmo uma espécie de. Pronto, é um livro físico que funciona com realidade aumentada. Então você liga o videogame, compra um jogo feito pra esse livro. O jogo que eles mostraram foi o jogo do Harry Potter. Você coloca o jogo, liga lá a, a Playstation Eye, que é tipo uma câmera da Playstation, pega o um Move, Playstation Move, pra controlar. E a câmera foca ali no livro e começa a passar a história do game em realidade aumentada. Então você vê ali uns dragãozinhos, umas coisinhas, e você tem que daí fazer uns feitiçozinhos com a mão no Harry Potter, né? Faz ali o Move, a gordinha que tava apresentando, não sabia fazer. Faz ali o... <risos> Os, os feitiços, faz a coisinha e vai passando a historinha, e é isso, e é pra criança é uma coisa mesmo pra criança, talvez, talvez se eu tivesse um filho meu filho gostasse é, gostasse é mais ou menos
1: isso que eu entendi como útil o resto eu entendi como inútil
3: Pois é, mas se você tá numa feira da E3 de games, você não vai apresentar alguma coisa que é pra uma criança, que é um mercado de minúsculo, sei depois... Aí eu, eu
1: não sei, eu, óbvio que eu não entendo tanto assim da E3 e, e de games e tudo mais. Mas eu acho que, que as pessoas elas estão começando a perceber o quanto as crianças têm é, contato com, com games e com coisas do tipo. Antigamente você tinha jogos pra criança, mas eles não eram adaptados pra serem, tipo, fisicamente pra criança e tudo mais. Hoje em dia você tem aplicativo no celular até para cachorro ficar batendo a pata atrás de ração, de ossinho, e se divertindo. Tem aquele do gato, do gato fica vendo o peixe entrar e sair da água. Eles estão começando a fazer com que os games não sejam só pra gente que consome games. Talvez seja esse o, tipo, o objetivo deles. Mas eu achei que eles não se posicionaram dessa forma. Eu acho eu, eu não... que...
0: Eu não discordo de você não, Rampinho, eu acho que a ideia deles era realmente essa, fazer a coisa pra criança, mas não é o público que acompanha a E3, e, e é uma, uma, uma fatia muito pequena do mercado as crianças hoje em dia. Por <risos> exemplo, os jogos todos da Ubisoft que foram apresentados fora o Rayman, todos são pra maiores de 18 anos, todos os outros jogos da Ubisoft são pra maiores de 18 anos, ou seja, não é as crianças não são... Não, não é um público, uma fatia grande do mercado. Eu acho que, Não sei, eles ocuparam. Eu só acho que eles ocuparam tanto demais da E3 com aquela. Com aquela. Com aquela ferramenta que é inútil. <risos> o
3: problema re reside justamente nisso. É que eles deram atenção demais pra uma coisa que era coadjuvante. É, o Wonderbook talvez fosse uma mais-valia, uma coisa assim que fosse interessante. Se eles tivessem um anúncio muito foda, tipo o Watch Dogs, seria uma coisa assim a conferência da Sony foi foda mais o Wonderbook não é que uhum. foi o Wonderbook foi o foco deles foi o principal tipo novidade que deles. porcaria e pro o público da E3 não é isso se eles tivessem tipo a feira de jogos para criança deve existir alguma a Nintendo deve ir lá todo ano mas se eles tivessem uma feira de jogos para criança eles aí sim chamariam muita atenção com isso mas na E3 a E3 Focar nisso não é, não é, não é, não é. é Exatamente, Aham, não
1: concordo. De novo, a gente cai na confusão de que essa porra é inútil, que deve ter alguma, <risos> utiliza, alguma utilização, alguma utilidade, e que essa utilidade não foi bem apresentada, foi burra.
3: É, exatamente. A, a Sony sendo foi tão burra a apresentar a coisa quanto a Nintendo foi apresentar o Wii U ano passado. Exatamente, exatamente. Eu exatamente isso.
0: Bom, mas a conferência mais aguardada de toda a E3 era da Nintendo. Todo mundo queria ver o tal do Wii U. Se a porra era mesmo hardcore ou não. Se o negócio ia aguentar a pegada ou não. Se ia ser um next gen ou não.
3: Leco, é um next gen ou não? É uma pergunta muito... Não. <risos> é uma pergunta que, que me surpreende aqui, assim, nessa pegada que eu estava esperando disso. O importante de dizer é... Antes de avaliar a Nintendo, a Nintendo é muito polêmica. A Nintendo é o Corinthians dos jogos. Porque, assim... <risos> não, é sério, é sério. A Nintendo, assim... Tudo, a Nintendo tem dois. é 8 a 80. Ou o pessoal já odeia a Nintendo antes de começar. Entendeu? Antes que a Nintendo fale alguma coisa já começa. Porra, a Nintendo não presta. Ou ao é o contrário, o pessoal já ama antes que a Nintendo falar alguma coisa. Se o Shigeru minha moto entrar no palco, já tá puta que pariu, que apresentação é? foda. Ou tá, nossa, que coisa horrível, esse japonês de novo aí. Entendeu? Tem que tem que... ter calma e levar as coisas com calma. Ui, u. É nova né, geração, é hardcore. Mas na apresentação em si faltou. faltou.. Mostrar isso. Faltou. Não mostrar isso, até que eles meio que mostraram, mais ou menos, assim. Mas faltou dizer assim, com números o que é o Yu, qual é a potência dele. Faça, faça o hardware do Yu, faltou isso. Eles focaram muito no Gamepad, que legalzinho, beleza. Que eu, eu, eu acho uma porcaria, porque é muito grande
0: muito pesado. E eu acho que quem é hardcore mesmo, quem gosta de jogar jogos hardcore, não vai usar aquela porcaria.
3: É, mas aí tem o outro outro controle que eles apresentaram um dia antes, não apresentaram na, na própria conferência deles, mas faltou mesmo era dizer, olha, não, a gente aguenta XPTO, a gente aguenta 200 milhões de megabytes por segundo, ou sei lá, o, o é essa porra de gráfico aí, é re... não sei, não tem nada polígonos, nada,
0: por, segundo não é polígonos
3: por segundo, não tem nada nessa assim, merda. Uh, não, a gente aguenta rodar 25 jogos de Playstation 3 ao mesmo tempo. Faltou dizer isso. Faltou dizer qual a potência deles. Era isso que eu só esperava. Era isso que eu esperava, pelo menos.
0: É, eu também acho. Eles mostraram muita coisa e eu acho que eles não mostraram nada, porque os, jo os próprios jogos que eles usaram pra testar, fora aquele Zumbi U, que, da, que é da Ubisoft também, detalhe. Fora o Zumbi U da Ubisoft, o Zumbi U da Ubisoft, eu, os outros eu já tinha visto, eu já tinha visto Assassin's Creed duas, três vezes já. Eu vi na Sony também, eu já tinha visto... O que mais eles mostraram? Far Cry? Não sei se não, mostraram não, Far Batman Cry. Arkham City. Ah, Batman Arkham City, eu já joguei isso ano passado. Eu não quero, quero ver o Batman Arkham, Arkham, Arkham City tá, outra vez. Que
3: tá, aí que tá, o Barca... Batman Arkham City pro Yu é diferente. Entendeu? Tem uma jogabilidade diferente por causa daquele Gamepad. O que a gente entendeu é, é o quê? O Gamepad
0: é o menu, eu aperto Start ah. no, no Playstation e tô vendo o menu lá mesmo.
3: Não, mas pá, você vê que é meio focado ali pra usar o Gamepad, As funcionalidade do Gamepad. Só que isso era maneiro, se a gente tivesse empolgado antes. É aquele tipo de coisa, igual eu falei do Wonderbook. É o tipo de carta coringa, que se a gente tá empolgado, vira positivo. Se a gente não tá empolgado, vira negativo, entendeu? Esse é o que alguém pede. Se a gente tá empolgado com as novidades da do IU a gente fala, porra, é muito bom, mas alguém pede. Se a gente não tá, a gente fala, porra, não mostrou nada ainda, mostraram isso daqui? Entendeu? É, esse que é o problema, acho. Faltou ali... A, a pessoa que planejou a conferência da Ubisoft faltou fazer uma, uma consultoria na, na da da Nintendo.
0: Nintendo. Exatamente. É, fora o. Fora, não tem nem como falar fora o Wii U, porque a conferência da Nintendo foi focada no Wii U. Mas. Rampini, você viu a conferência da Nintendo, não viu? Vi. E o que, que você mais gostou da conferência da Nintendo?
1: Eu não sei se o que eu mais gostei, mas o que eu acho que mais chamou a atenção mesmo foi o Yu, e eu concordo com o que vocês estão dizendo. Ele, eu, eu achei ele um pouco confuso. Por exemplo, no tinha um jogo, eu não lembro qual jogo era, ah, era do Lego. Que você era um explorador, você tinha que prender as pessoas, não era isso? Que aí você usava uhum. o, o, o Yu pra achar coisas. Eu concordo com o que o Lego tipo, disse, que o Yu ele é como se fosse uma extensão... Do, do, do que você tá enxergando. Você tem ali novas coisas pra fazer. Se você não tivesse o Yu, você teria que ficar mais ou menos no básico. Posso estar errado, mas foi isso que eu entendi. Só que ao mesmo tempo eu achei essa dinâmica um pouco confusa, mas acho que é porque eu sou. Eu sou lerda. Eu não ia ter a capacidade de ficar olhando pra 3 mil lugares ao mesmo tempo. Eu achei que confuso.
0: É, eu, eu, também, eu também acho. A... Tudo bem que é uma inovação, não é? Aquilo da, do gamepad com uma tela jogável, etc. Mas, mas eu também acho que num jogador hardcore, por exemplo, eu tô focando no jogador hardcore porque é o nosso tipo de jogador, é o jogador que eu sou, o jogador que você é, não ninguém que é criança para jogar Mario ainda. Tudo bem que Mario é foda, mas Tudo bem que Mario é foda, mas não é esse tipo de jogo que a gente queria ver. No, principalmente no Nintendo U a gente queria ver se o Nintendo U ia rodar os jogos que a gente está acostumado a jogar hoje em dia, o jogo que eu jogo no, no PS3 e se o Wii U ia rodar. A gente viu que o Assassin's Creed 3 rodou, se rodou o Assassin's Creed 3, roda o resto, roda o resto, roda o resto. tudo que fizer de novo roda, Ubisoft, tudo que fizer ali roda, então, ou seja, vai rodar o que existe. Tem que ver é, se o Wii U está preparado para aguentar mais do que isso, não é? Faltou eles dizerem isso. Se o Wii U vem preparado, ou seja, se o, se o Assassin's Creed 3 vai chegar ali no Wii e vai rodar como se fosse o primeiro jogo do PS3 há 5 anos atrás. E que hoje em dia tem jogos muito mais fodas no PS3 que ainda rodam. tem que ver se o Wii U vai aguentar isso. Daqui a 5 anos ele vai aguentar rodar jogos muito mais fodas. Ou se vai ser que nem o Wii, que ficou uma bosta. Tipo, os joguinhos que iam sendo feitos eram todos iguais, porque ele não tinha capacidade, não tinha. não tinha potência suficiente pra rodar jogos melhores. E eu acho que o Gamepad, o moleque perfeitamente colocou, era um adicional em que eles focaram demais naquele adicional E ficou idiota, porque aquela porra é idiota, meu, ninguém vai jogar um jogo parando, para jo tipo, tá no meio do jogo e vai olhar pra tela pra escolher o menu Caralho, aperta o Start, como eu disse, Batman Arkham City foi o melhor exemplo Batman Arkham City é igualzinho do PS3, é igualzinho do Xbox, é igualzinho do PC é, tem uma, chama lá, Batman City, qualquer coisa armada. Ah, é, de... é, tipo, é, qualquer é, coisa, é, tem uma armadura. Armada. Sim, exato. O Batman tem uma armadura, a Mulher Gato também, whatever. Mas isso é só um tipo um DLC que provavelmente vai sair depois para PS3. Não é porque é exclusivo, né? Pois é exclusivo do, do Nintendo. Mas é, é tão cagativo a armadura do Batman. Anyway, é, mas eu acho que aquela parte que você podia usar o, o GamePad do Nintendo era o menu Start do, do Batman. Nada de diferente. Era só pra dizer que você tinha alguma coisa ali no GamePad. Eu acho que o único que mostraram, o único jogo que mostraram O GamePad com
3: uso relativamente interessante foi no Zumbió. É o, o gamepad é, é complicado porque assim, apesar do ter um controle normal entre aspas igualzinho do Xbox, é o principal controle dele é o, é o gamepad, é o, aquele com a tela no meio tal. Tá? E esse gamepad tem vários tipos de funções, a entendo tava o que querendo mostrar que os games Vão se adaptar aquilo. Vão se adaptar aquilo. O games, por exemplo, para PS3 e Xbox, por exemplo, o Arkham City, é, não, tem, não, deve, não deve ter muita diferença para PS3 e Xbox, mas pro o vai ter. Então, isso eu queria mostrar o okay, que. Os jogos que vão sair dos outros consoles vão ser diferentes pro o que vão usar aquilo, vão ter outras possibilidades. E isso abre um que de, tipo de, de coisas que podem acontecer que dependem muito da criatividade do, do, das empresas. Pode ser que daqui a. Por exemplo, na trilha do ano que vem, a gente veja jogos pra aquela porra que sejam fantásticos. Tipo, porque a gente fala assim, nossa, explodiu minha cabeça usar daquela maneira. Eu não sei uhum. como. E, ah, eu é, não vejo, eu não tenho olha, criatividade é, pra isso, é, eu Mas
0: eu, eu até vejo alguma coisa. Por exemplo, o um jogo pode ser. Imagina, vamos aqui. É, um jogo do. É impossível isso acontecer pra Nintendo porque é um jogo exclusivo Playstation, mas imagina um jogo talvez até de Apocalipse Zumbi mesmo em que aquilo o Gamepad fosse uma peça do jogo por exemplo, Uncharted, sim, mas, mas o Zambiú também funciona como, o, o próprio Gamepad funciona como várias coisas, ele é, também é câmera e whatever, mas nem digo isso, imagina o Uncharted, que é um jogo exclusivo PS3, mas uma, uma história parecida e tal, e que aquilo o Gamepad fosse o um mapa do jogo, fosse uma, uma peça do jogo, ele é um mapa do jogo mesmo em que você pudesse jogar e utilizar aquilo, ou imagina o FIFA, jogar FIFA em que o mapa de calor do jogo, aquele onde ficam os bonequinhos, onde você tem é, a visão de cima, ficasse no gamepad, até que era uma
3: função interessante ah, então, mas pelo que mostraram mais ou menos, é o que está dizendo, mais ou menos por exemplo, mostraram o do qual foi o jogo que mostraram isso? Foi o, do... o que é? a Rampini falou, no Lego, não foi?
0: Do
1: Lego, o do Lego você vai passando... Ele funciona foi. como um scan, como se ele fosse tipo, uma, um visor de calor, certo. uma merda do tipo. Certo. Aí você sim, consegue sim. ver atrás sim. e ver onde tá o bandido.
3: Sim, no Batman, por exemplo. Tem uma parte do Batman que a gente tem que descobrir, tipo, evidências de um crime. A gente pode logo o Gamepad mostrando na tela pra ver as coisas. Uhum. Ah, no, não, não é isso que tava no, 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 no Pikmin 3, o primeiro que eles mostraram. Você meio que controla algumas coisas pelo Gamepad, você Sim, tem informações entendi. pelo Gamepad. Uh, você recebe também informações de outros jogos pelo Gamepad, pelo que, o, pelo que falaram na, na apresentação. Mas eu acho que só isso é um adicional. Eu queria que fosse, por exemplo, alguma coisa que. Ser que
0: realmente a diferença, né?
3: Inovasse a maneira como você joga. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo aqui: o 3D de Avatar, ou a invenção de Hugo, Hugo Cabré. Aquilo, 3D ali naqueles filmes, ele colabora pra melhorar. Você vê o um mesmo filme, 2D não é a mesma coisa, é diferente. E jogar o... O Gamepad tem que ser uma coisa assim, tem que jogar no, no, no Wii U, tem que ser diferente de jogar no PS3. Até porque os jogos foram lançados todos iguais, a gente já tem PS3 e Xbox, não precisa Exatamente. de mais um. A Nintendo foi esperta em apostar nisso, só que... A conferência não mostrou isso, mostrou só tipo uns detalhezinhos, bobos, uma câmerazinha, outra que. Faltou, faltou alguém falar assim, não, a gente tem uma ferramenta e a gente vai fazer isso.
1: Faltou dar uma importância única a ferramenta, fazer é, acho... ela. Mas eu acho
3: que aí o
0: que acontece é que o Wii U ainda vai ser lançado em dezembro. É, se tudo correr bem, pode ser que ainda adiem aquilo, sabe como é eles dão uma data, mas pode ser que no fim das contas ah, precisamos adiar, problema na produção não vamos atender os pedidos, whatever vamos adiar pra janeiro, whatever dezembro, tá, tá programado pra dezembro dezembro é natal, vai vender bastante, vai vender porque é Nintendo, tudo que é da Nintendo vende a Nintendo é a, a big da coisa e é mesmo dinheiro. é, a Nintendo imprime dinheiro e é, a gente não pode discutir mas eu acho que na, na E3, do ano que vem é que eles vão estar preparados pra isso, porque aí já, o pessoal, já existe aquilo no mercado, já tem gente fabricando jogos, por enquanto tem gente fabricando jogos de teste? Tem, mas ainda não é, por exemplo, a, a própria E3 do ano passado pra esse ano mudou o Wii U, não é o mesmo Wii U, entendeu? Ou seja, aquilo, quando as empresas começaram a desenvolver jogos, talvez aquilo não era a versão final, eles não, têm, não tinham a capacidade de desenvolver um jogo completo ainda então, ou seja, daqui pro ano que vem daqui a um ano, na próxima E3, eu acho que eles vão focar nisso que você tá falando né? Que vão tentar fazer a gente comprar o Wii U porque aquilo, aquele gamepad vai mudar a maneira que eu jogo e eu acho que um usuário de Xbox que é o mercado que eles querem entrar agora, eu imagino que o mercado das crianças e do jogador casual, eles já dominaram há muito tempo e não tem discussão e eu acho que o mercado hardcore, eles estão querendo entrar agora, e que já foi deles há muito tempo atrás com o Super Nintendo, mas eles estão querendo entrar agora de novo eles vão na próxima E3 focar nisso Porque o, o console já tá no mercado Os jogos já vão existir Então eles vão focar em mudar a maneira como a gente joga Eles vão focar naquele Gamepad e, e falar, porra, você joga no Xbox No PS3, você joga tudo igual Tanto faz é um ou outro Aqui se vocês vierem jogar no Wii U A gente vai mudar a maneira como você joga o videogame Mesmo o videogame mais complexo Mais difícil, mais hardcore Mas eu espero que no ano que vem eles façam isso Porque se eles não fizerem isso vai ser outro, outro fracasso o Wii U. É, Eu esperava que aquilo esse ano não, hum, hum, eu também esperava, sim, esperava, esperava muita coisa. Falando nisso, é, vamos já encerrar esse papo. As decepções da E3. O que, que você esperava que não aconteceu na E3? Fora o Wii U. A gente já bateu nessa tecla 35 vezes. Fora o Wii U, o que, que você esperava que não aconteceu? O que, que não apareceu na E3? Fora,
3: fora o Wii U, eu esperava que fosse melhor, melhor apresentado e mais coisas. Enfim. O que eu esperava que aparecesse não apareceu? Eu esperava um.. Eu esperava mais da IA. esperava da IA. Mais que ia ter mais coisas. Que eles mostrassem mais coisas. Eu esperava também que a Sony levasse a sério <risos> a E3. É, eu esperava, esperava que a Sony me convencesse a comprar um PS Vita. Porque a Sony não, não convenceu. Eu acho que a Sony deve ter desistido do PS Vita. Não sei. Ah, então eu teve essa decepção com a Sony. Eles não, não lutaram pelo PS Vita. Vamos dizer assim. Decepção com a EA, Que não mostrou nada. Nada de novo. Acho que foram as únicas duas. E é, tá. Entendo, né? Que esperava mais do You
0: Rampirin, você esperava ver alguma coisa na E3 que você não viu, que ficou chateado e dormiu embaixo da pia por causa disso?
1: Não, eu não esperava nada, porque eu não sei se vocês sabem, é, eu já sabia de tudo. Isso foi tudo apresentado pra mim antes, eu sou como um termômetro, assim, do público. E quem eu quero zoar, eu falo que tá bom, aí eles vão achando que tá bom e tá ruim. Ficou tipo a Sony. Eu falei que tá então... bom, eles acreditaram foi eu sou maluco. Você trollou
0: a Sony, então.
1: Foi perfeito. É, tudo... <risos> É,
0: Bom, exatamente. Eu esperava um jogo nessa E3, que era o GTA V, que acabou não aparecendo, uh, mas de resto eu não esperava. Eu esperava mais da Sony, claro, é o, é o console que eu investi dinheiro, eu queria ver eles fazerem coisas boas pro meu console, mas... É, não apresentaram nada. Eu queria que eles fizessem alguma coisa tipo a Microsoft fez com o Smart Glass, eu gostaria muito que a Sony fizesse isso, porque essa parte na Sony é muito precária, a parte do entretenimento.
3: Você, você quer unir o seu sua geladeira com o seu PS3? É, eu
0: gostaria de unir a minha geladeira, gostaria, gostaria de eu no PS3 ali pedir a geladeira trazer pra mim aqui uma cerveja, era muito interessante, mas não foi dessa vez. É... Isso, eu acho que era isso, eu gostaria de muito de ter visto o GTA Mas o Watch Dogs supriu essa, essa necessidade do GTA E eu acho que a Ubisoft Saiu vencedora Largamente, e as outras todas Derrotadas uhum. no chão, nocauteadas A Ubisoft mandou Muito bem, venceu a E3 Mostrou Os únicos jogos bons mostrados na E3 Foram da Ubisoft, porque o próprio FIFA Que é um jogo bom a E3 não mostrou grande coisa, porque o jogo... Oh, eles mostraram o FIFA 12 e ali e disseram que era o FIFA 13. Falaram assim, olha, tá aqui o FIFA 13, mas na verdade o cara tava lá atrás no backstage jogando FIFA 12. Na verdade era o FIFA 11 ainda. <risos> porque não tinha nada de... No... Eles não mostraram as coisas novas, as coisas que eles falavam assim, não, esse ano no FIFA a gente mudou isso, isso e isso. E aí mostrava no vídeo, eles não mostraram isso, eles vacilaram nesse ponto.
3: E aqui o um, um furo de reportagem agora, era pra sair mais tarde, um site vai sair aqui agora. Furo de reportagem, põe bom? bomba, toda a bomba. Bom. O vídeo do, do, do ano que vem, do FIFA, e do Maiden, vai ser o mesmo. <risos> Só que vai ser vendido como FIFA 14 e Maiden 14. Que ótimo. True story. True story. Confie <risos> em mim. E quem venceu aí? É E3, né? Like, foi a Ubisoft? A Ubisoft, né? Né? A Ubisoft. Não, não tem mais o que falar. A Ubisoft ganhou, foi a, foi a melhor conferência. Agora, da, das empresas de console entre Microsoft, Ubisoft, eh, Sony e Nintendo, foi a Nintendo.
0: Eu não acho que foi a Nintendo, eu acho que foi a Microsoft. Não, a
3: Microsoft, o Smart, Glass, Não, não, tem, não quero minha geladeira não, não, não quero. <risos> a, a Nintendo foi. Mas foi porque ganhou por quê? Porque nem a Microsoft nem a Sony deram, deram luta. Eu, eu, eu. Não sei se ele segue no Twitter, o foda É um Twitter maneiro, o Gamesfoda. foda Tuita nós. É, ele, ele, ele tweetou um, um GIF sensacional. O GIF é de um dos mini-jogos do Mario Party, do. sei lá. Nintendo 64. Onde tá. Ele coloca a Sony, a Nintendo, a EA. E a Microsoft é, Andando em cima de umas bolas Sabe aqueles que aquele equilibram em cima da bola uhum. Então, aí A Sony, a Microsoft e a EA Caem sozinhas do, do espaço E de, de deixar a Nintendo sozinha, foi o que aconteceu Mas a Nintendo só não caiu porque não tinha passado a conferência ainda. <risos> Mais ou menos Foi o que aconteceu, Nen, nenhuma delas Tipo, fez nada para fazer Aí a Nintendo, só pelo fato de ter um console novo Acaba ganhando 100%. Ganhando por Wo, ganhando por WO. <risos> Bom, é isso
0: enfim, quer dizer mais alguma coisa? O que, que você... Oi, a E3. É. A Oi? Quem ganhou a E3? Quem
1: ganhou? É. Eu já tinha dito isso. Eu falei as <risos> que, que foi... Eu falei, não, tá bom, mas dá uma melhoradinha. Aí eles melhoraram, ficou bom. É,
0: e, e você que é uma não-gamer, como foi acompanhar a E3? O que, que você achou do evento?
1: Foi que bom. Que você... eu, eu, gostei, eu gostei, eu curti. Deu vontade de, de jogar muita coisa... O zumbi úmido me deu medo. Eu achei maneiro também. A gente tá, tava falando meio da simplicidade do Will IUC... ser. Bobinho, né? Mas eu achei legal, tipo, coisas igual você sacudir bastante o Yu, assim, o zumbi pode soltar. Eu fiquei me imaginando sacudindo. Isso é coisa de menina, né? Ficar mexendo desesperadamente o console pra ver se ajuda. Fiquei, ah! Pra me soltar do zumbi. Eu gostei deu medo. Eu tenho medo também dessas coisas. Enfim, eu gostei dos games, me deu vontade de jogar, mas não todos, não todos. Eu, eles me compraram algumas vezes com os trailers. Que bom,
0: essa é a função dele. Leco, acho que a gente esqueceu de falar só uma coisa pra terminar. O quê? A gente esqueceu de falar dois jogos importantes da Sony, pá. Dois jogos importantes que, a, que a Sony
3: mostrou: dois dois jogos importantes The
0: Last of Us e Beyond 2 souls Ah, e
3: olha aí. Beyond
0: Two souls é da mesma empresa que desenvolveu Rev Rain
3: E a cara,
0: a Quantic Dream a, a empresa, aquele vídeo da cara que foi outro dia. Que... É, é, um vídeo, é um viralzinho aí sobre games, da cara, é uma história da cara. 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 e o jogo é protagonizado pela Ellen Page Ellen Page, é Juno <risos> Ellen Page que por acaso estava em The Last of Us mas eles mudaram a aparência <risos> da menina porque era igualzinha a Ellen Page e depois eles iam lançar um outro jogo protagonizado pela Ellen Page. E a Ellen Page podia virar a musa dos gamers. E de repente eles mudaram tudo isso pra não acontecer isso. Cara,
3: isso é um crime, coitado. <risos> mas enfim, o Beyond, aí Two Souls, ele é o quê? Ele é tipo os gráficos mais fodas da, da geração. Os caras e também. eu não entendi porra nenhuma do que é o jogo. Então, o jogo... Eles não tiveram essa paciência de é o jogo. É o quê? A Ellen um Page tá lá na delegacia E ela aprontou alguma coisa. Fazer uma festa, uma coisa assim, uma amiga assim. Aí tá o policial dando um sermão nela. Aí de repente ela se irrita e com o poder da mente ela quebra o café do, do policial. Aí o bicho pega, mano. Que aí entra a SWAT naquela porra, dando tiro e ela começa a fugir e acabou o trailer. Mas o que? O que a gente aprende disso? Primeiro, pra não, não atrapalhar o café de nenhum policial. Segundo, é que os gráficos estão foda, Tipo, é tipo meio um cinematográfico. Eu, como, eu né? acho que o trailer, na verdade, foi feito ali às pressas pra
0: mostrar como na é E3. Gráfico? Porque o jogo não foi explicativo Eles não explicaram o que é o jogo Mas eles estão querendo fazer Com que o, que, o que o jogo seja Mais hype que o Watch Dogs Porque está em todos os sites de games Anúncio do jogo e whatever mas não tá bem explicado o que é o jogo ainda, mas foi foda, gráficos fodos, é do Oi. mesmo desenvolvedor do Heavy Rain, só que eu acho que vai ser jogabilidade, vai ser um pouco sem graça, porque é daquela que é. você só tem que apertar um botão quando ele pede pra você apertar o um botão, ou seja, você tá assistindo um filme e você joga o filme, entendeu? Vai ser, vai
3: ser um filme jogável, é. igual o Heavy Rain, vai
0: ser é um filme jogável. Vai ser um filme jogável. E o The Last of Us, que é o um novo da Naughty Dog, que é a mesma empresa que desenvolve Uncharted, o... a, a franquia Uncharted, e, e o... The Last of Us é o quê? Não é bem explicado ainda, aquilo não é zumbi,
3: não é? Não é, é zumbi. zumbi. Todo é um mundo zumbi já tava achando que, que era é zumbi. zumbi. É um zumbi que não é zumbi, é um. É
0: um zumbi que não é zumbi. Eu acho que é mais ou menos aquela parada do Revolution, a série de Didi
3: Não, não. Sabe o que, que é? Estamos acompanhando essa história agora do, do, das drogas aí, muito loucas, que transformam o cara em canibal? É uma parada mais ou menos pra
0: É uma parada mais ou menos assim?
3: É, mas é, mas hum. é, imagina essa droga que fudeu geral e tipo fudeu mesmo, entendeu, o pessoal?
0: Daqui a 5 anos
3: é assim que vai estar o mundo. Assim, é, é, um retrato do mundo daqui a 5 anos, é pra gente aprender a se defender naquela situação.
0: Exato. Só então, que eu não... Mas aí o trailer o trailer mostrou, mostrou umas coisas legais, o jogo vai focar mais na parte do, da estratégia e da... É, é O personagem principal ele tem, acho que é filha, não sei se é filha, mas whatever é uma menina que acompanha ele, só que você acha que controla só o personagem principal e você tem que usar a estratégia de se esconder e de usar a menina a seu favor, por exemplo, Pra chamar a atenção dos caras Justo. e você tipo pegar os caras na, na curvinha, whatever, cenas as paradas assim. A menininha vai é, chamar a atenção é, dos caras. Olha, é,
3: umas coisas meio assim. O, o chefão final do jogo é um pedófilo. <risos> <risos> é umas uh! coisas meio esquisitas assim. E tava
0: todo mundo esperando pelo jogo e o trailer acho que foi interessante. Os gráficos bem bem bons, tão bons talvez quanto quanto o Bayon.
3: E, aí, eu, eu não vi esse trailer, foi único eu não vi, eu tava mesmo fora da, da, da sala no momento dessa, da, do Earth clash of Us. No momento eu não vi o trailer, eu não vi depois do trailer, porque não deu tempo ainda de ver. Mas eu já tava meio vendido pro, pro, pro jogo antes da, da E3, do... foi o melhor momento da Sony, mas também é aí que tá, é outro jogo que não é da Sony, é da tá Naughty Dog, então.
0: Ah, mas é exclusivo PS3, ah, então é da, é da Sony. A Sony que vai vender. Bom, enfim, essa foi a E3, diretamente do QG do Super Novo, é, e de Volta Redonda, né, Rampim Do QG do, do Super Novo com conexão em Volta Redonda. Filial. É a nossa cara. filial. E vamos voltar para o BananaCast número qualquer coisa, que eu não me lembro. 8, e obrigadinho por vocês aqui... 7. ter.
1: Não vocês
3: viram que
0: é um o 8, é o 7, né? Pede gente. música, pede música. É o 8, mulher! Que o 7, o quê?
1: Oito. É o 8. É gente, segundo os chineses, o 8 é o número da sorte. Olha,
0: Ai, olha. é esse que vai. Dar. É esse o podcast que vai nos consagrar. É. <risos> <risos> Bom, obrigadinho por vocês estarem aqui então e vamos voltar ao podcast. Bota pedir uma música pra gente voltar. Uma música pra voltar, Rampi. Quem pede Rambi.
1: música agora é o Eda.
0: Eu peço música, Eu é, vamos, música. Vamos, pedir uma música então, é, Vou pedir uma música do Jack Johnson, "Better Together".
2: Show. In all of these moments, just find a into my find way tonight. But I know that When the morning light sings or brings new things For tomorrow night you see That they'll be gone too Too many things I have to do But if all of these dreams might find their way Into my day-to-day -day scene I'd be under the impression I was somewhere in between With only two, just me and you Not so many things we got to do Or places we got to be We'll sit beneath the mango tree.
0: Bom, para terminar esse Banana Cast, eu queria agradecer a todo mundo que participou e frase Rampini. Ah!
1: Ah, eu descobri a frase. Mentira, eu não descobri. Eu
0: joguei no Google. Não, não, antes, tenho... da fra... antes da frase eu quero música pro fim.
3: Então todo é, mundo pediu música, só eu falta o eu... Leco. Leco, música pro fim. Ah, música. Eu não sou, eu não sou bom pra música. <risos> música pro fim. Eu deixo que o editor põe uma música. Tá bom. <risos> eu escolho uma música pra fazer. Eu não sei, falar uma música eu Vale uma música aí pra eu pedir a música Eu não sei pedir música, e, gente Eu não... sei. eu escutar
2: Eu, Leco, eu... Eu, leco. É.
4: Escuta
1: A gente fala uma música pro Leco Aí ah, o Leco finge que foi ele que pediu Só que a gente não edita essa parte Não.
4: Tá bom
0: Escolhe a música, então Quem fala uma Ó, eu, música pro Leco Leco, eu já sei Você vai pedir a IMCA do Village People leco. Ah, Eu tenho uma
3: música, então, Edel a, <risos> a música que eu quero é IMCA do... Desculpa, eu já tenho uma música. Então. A música que eu quero é IMCA do Village People. Eu gosto muito dessa música. Gosta muito? Eu ouço todo dia. É? IMCA.
0: Ainda <risos> até cantou e tudo. Frase Rampini
1: Frase hoje é de Sirsay Lannister. Lannister. Eu não sei falar essas coisas. Enfim, a frase tem a ver com Game of Thrones. É claro e com a ideia toda. Foi uma das frases que, que mais me marcou, se eu não me engano, ela é da primeira temporada, que ela resume a ideia do jogo dos tronos, obviamente. Quando se joga a guerra dos tronos, você vence ou você morre. A gente descobriu isso, porque depois todo mundo morreu. <risos>
2: short on